0: Det vi mycket tittar på när vi är ute och inspekterar är ju hur man arbetar förebyggande med de här frågorna. Att Man har koll på riskerna, att man gör riskbedömningar, man gör åtgärder, man så långt som möjligt förebygger att arbetstagarna råkar ut för det här. Att man upprättar instruktioner för hur de ska agera i en hot- och våldsituation.
1: Konkreta instruktioner, rutiner för det förebyggande arbetet också. Men också om det händer någonting. Då ska man som arbetstagare också veta att det finns ett stöd.
2: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
3: Hej allihop och välkomna till en ett avsnitt i poddserien Hallå Arbetsmiljö. Ja, det finns ju ett ganska stort antal av de här poddarna att lyssna på och jag hoppas och vill tro att flera av er inte är första förstagångslyssnare. Men för er som är det så säger jag lite extra varmt välkomna till er. Det här är ju en podd där vi lyssnar till experter och inspektörer kring ja, deras åsikter tankar, kunskap och erfarenheter kring viktiga ämnen som har med arbetsmiljön att göra Arbetsmiljöverkets experter och inspektörer de besöker ju varje dag arbetsplatser runt om i Sverige för att stötta hjälpa och dela med sig av sina kunskaper och de lagar och regler som faktiskt finns och gäller. Med hjälp av några av dessa experter så får vi ta del av den här kunskapen och reda ut olika saker och oklarheter som finns Idag så ska vi tala om För mig är lite extra viktigt ämne på något sätt ändå. Därför att det är något som påverkar oss alla, direkt eller indirekt. Ett problem som, ja kanske är det så, är växande i vårt samhälle. Det handlar om hot och våld i den miljö vi verkar. Hot och våld i sin arbetsmiljö. Det här spelas ju in i juni 2023. Då det har hänt en hel del saker, inte minst i skolan- som gör att det här är aktuellt men jag har en känsla av att om ni lyssnar på det här senare än så så kommer det fortfarande vara det. Och Det är viktigt att veta vilka regler som finns, vilka möjligheter man har att få stöttning och också vilka skyldigheter man har och vem som är skyldig att ta vara på, på de som, som behöver den stöttning och hjälp som finns oavsett om man är utsatt för det eller om man är någon som är i en ansvarig situation. Jag har med mig en expert som kommer hit alldeles strax, men jag har som alltid också med mig ann karolin Kostet. Hej!
0: Hej Fredrik, kul att se dig igen! Ja,
3: det detsamma. Ja, ni som hängt med, ni vet att vi var lite begränsade ett tag under pandemin. Då var ann Karin hemma som är var då någonstans?
0: En numera är det i Lund.
3: Då satt du och, och så pratade vi via länk istället. Men du, du, du har bytt arbetsuppgifter. Berätta, du var inspektör tidigare.
0: Ja, det är jag fortfarande. Men jag har också ett uppdrag att samordna arbetet mot arbetslivskriminalitet i Region Syd då, där jag tillhör.
3: Saknar du att vara ute på, på de klassiska inspektionerna?
0: Vet du vad, Fredrik? Jag är ute fortfarande. Ja, du är det! Yes, jag kör båda, båda rollerna faktiskt, så att var ute senast igår på en inspektion mm. ihop med andra myndigheter.
3: Och då, för jag kan tänka mig när man pratar om det här, din nya uppgift så låter det lite som att det finns en risk att man hamnar i ett, vid skrivbordet och det är ju inte din riktigt det är du bara vill göra. Du vill ju vara ute och träffa människor.
0: Precis och därför så ska vi få en samordnare för det här uppdraget till hösten och jag kommer återgå bara vara inspektör eller bara bara. Jag kommer att mm. jobba med det jag tycker absolut bäst om.
3: Du, vi kommer att tala om hot och våld idag i arbetsmiljön. Jag hade en ganska lång inledning där jag pratade lite om det här. Vad, vad, är, din, vad är din take på det här? Vad, hur ser du på det här?
0: Detta är ett problem som finns inom många olika verksamheter som även jag när jag är ute och inspekterar stöter på. Jag har ju jobbat som inspektör i många år nu. och har även varit ute i verksamheter som har mycket problem med hot och våld. Det är Till exempel så har jag inspekterat HVB-hem, äldreomsorgen, vårdyrken och jag vet också att det är mycket problem inom kollektivtrafiken med just hot och våld och skolan såklart som vi kommer att prata om idag.
3: Vilken roll tar Arbetsmiljöverket i, i det här då?
0: Vår roll i det här är ju att genomföra inspektioner ute på arbetsplatser och... Kontrollera så att arbetsgivare följer arbetsmiljölagstiftningen. Och det finns ju en föreskrift som handlar särskilt om hot och våld i arbetslivet. Som man då ska ha kunskap om och jobba med om man har de här riskerna i sin verksamhet. Så att vi är ju en kontrollfunktion. Vi kontrollerar så att man följer de lagar och föreskrifter som är kopplat till arbetsmiljö.
3: Det är dags att presentera vår... Men innan dess tänkte jag att vi skulle få lite fakta om ämnet.
2: Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en psykisk belastning som också påverkar arbetsmiljön negativt. Detta ska arbetsgivaren känna till och förebygga så mycket det går. Arbetsplatser ska utformas och utrustas för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. Arbetsmiljöverkets förskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993, gäller på alla arbetsplatser.
3: Ja, då säger vi välkomna till Christian Hansson. Ja, tack så mycket. Tack, mm. tack, Ännu en skåning i studion. Ja,
1: och tänk så tokigt det kan bli. Eller bra. Ja. Ja, jag
0: tycker det är bra.
3: Vem vem är du?
1: Christian heter jag och jag arbetar på vår avdelning regler. Egentligen så sysslar vi med arbetsmiljöfrågor som har att göra med människans möte med omgivningen. Där är hot och våld en en, en viktig fråga som vi jobbar med. Då är vi några stycken och jag jobbar på de senaste åren ganska mycket med hot och våld.
3: Kanske framförallt mycket med, med hot och våld i utbildningssektorn. Karo och jag har ju inlett det här, den här podden som ska, då ska handla om hot och våld i arbetsmiljö. Vad är din ingång på det?
1: Hot och våld är ju liksom, det, det diskuteras ju mycket i samhällsdebatten och Arbetsmiljöverket. Vi har ju liksom vår roll i, i de diskussionerna och eh, vår uppgift. Och det är precis som Caro säger, och det kanske är vår viktigaste del det är ju att göra, genomföra inspektioner kring de här frågorna. Men sen försöker vi också jobba liksom Tillsammans med andra myndigheter strategiskt, vi sitter och gör utredningar och vi eh, hör vad parterna har att säga. Vi hör vad de aktörer som finns i de olika branscherna har att säga. Vilka problem de upplever och hur det ser ut. Att vi försöker liksom, jobba från lite olika ända och göra så gott vi kan för att bidra till att, eh, att reducera,
3: ta bort, minska de riskerna som finns eh, tillsammans med hot och våld. Om jag det rätt så har ni under den här våren... Också gjort någon en liten utökad inspektionsinsats, stämmer det? Ja, alltså jag skulle vilja säga att den är inte är så liten.
1: Den Nähe. är stor. Okay. Det, vi gör mer än tusen inspektioner i skolan. Vi började i maj och kommer att fortsätta under 2024 att göra
3: inspektioner kopplat till hot och våld i, i skolan. Den är specifikt riktad till skolmiljön? Ja, det är den. Och varför kommer den nu? Dels så ser vi i vår egen statistik
1: där poppar de här frågorna upp allt oftare. Det tar allt mer av våra resurser har det gjort över tid egentligen. Eh, inspektörerna vittnar om att de får jobba med de här frågorna i större utsträckning. Det som vi kallar 3 a anmälningar Alltså det vill säga att om en arbetsgivare upptäcker ett tillbud i sin verksamhet så ska man anmäla det till Arbetsmiljöverket. Och fler av de anmälningarna till oss har blivit över tid kopplade till hot och våld i, i skolan. Och sen ser vi i vår... Liksom övriga sjukskrivningsstatistik, vi, när vi pratar med, med, med lärarförbund, när vi pratar med representanter, så hör vi att det här är ett problem. Och även med, med våra andra myndigheter som, som jobbar med skolfrågorna säger att det här är ett växande problem. Så det är ju skälet, liksom, bakgrunden till att vi eh, har valt att göra en så pass stor insats, för det är det faktiskt. Om man ska definiera
3: hot och våld, då, vad, vad,
1: vad talar man om? Det, det finns ju många olika sätt att, att skära den kakan på egentligen. Alltså, alltså dels så kan man ju prata om fysiskt våld. Alltså det är ju det kanske man tänker närmast på. Alltså det vill säga att man blir slagen, biten, riven, hotad eller vad som helst. Alltså det, det, det kallar vi liksom för fysiskt våld. Men sen finns det ju också andra typer av våld. Alltså, eh, psykiskt våld, alltså trakasserier, mobbing. Alltså det vill säga där den personliga integriteten blir kränkt liksom på ett eller annat sätt. Och sen kan man också prata om, om, om genusbaserat eh, våld. Alltså det vill säga alltså att man blir utsatt för, för icke-önskade handlingar beroende på, på eh, sexuell läggning eller eh, beroende på
3: kön. Liksom. Va, vad säger du Carro, i det här saker du känner igen?
0: Ja det är saker jag känner igen. Och min erfarenhet eh, när jag har varit ute och inspekterat. Det, jag, det vi mycket tittar på när vi är ute och inspekterar är ju hur man arbetar förebyggande med de här frågorna. Att man har koll på riskerna, att man gör riskbedömningar, att man gör åtgärder. Så att man så långt som möjligt förebygger att arbetstagarna råkar ut för det här. Att man upprättar instruktioner för hur de ska agera i en hot- och våldsituation. Att man eh, har åtgärder som larm om det behövs. Och att man också testar larmen. Jag var på en inspektion där jag fick berättat för mig att de hade haft en skarp, ett skarpt läge. Och personalen hade tryckt på larmet men det hände inget. Och då visade det sen att det var inte testat. Och det är ju allvarligt. Så det är mycket man ska tänka på. Utbildning till exempel. Vad har arbetstagarna för utbildning kopplat till de riskerna som finns i verksamheten? Att om det behövs att man får träna på situationer där man kan råka ut för hot och våld. Det är också mycket lokalens utformning. Hur är den utformad? Finns det vassa tillhyggen som man kan plocka bort? Hur ska man placera sig i lokalen i förhållande till där risken finns? Alltså det finns jättemycket man ska tänka på som arbetsgivare. Och det viktiga också är att man som arbetstagare när man upplever sig bli hotad om, eller utsatt för våld så måste man prata med sin arbetsgivare nu har det här hänt. Och gärna tidigt när man får tidiga signaler på att det här kan leda till en hot och våldssituation så måste man prata med sin arbetsgivare för annars kan den inte förebygga. Och då kan det ju hända i ett senare skede att det faktiskt blir en skarp situation. Men det är min erfarenhet och det är hur vi brukar jobba ute som inspektörer. Vi jobbar mycket med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det förebyggande arbetet. Hur jobbar de för att minimera eller eliminera den här risken?
3: Jag, jag tänker eh, nästan osäkt på, på USA man ser med stackars eleverna som, som tränar utrymning när det, är, när det är skjutningar och sånt där. Att, att man ska träna lärare och elever kring det. Man talar till och med om att man, ska, att man ska utrusta lärare med vapen. Är det inte det här fel sätt att angripa? Varför, det här, nu är det här ett enklare och inte så våldsamt skeende som vi talar om i Sverige än så länge, tänker jag. Är vi på väg till USA? Varför, varför ska man överhuvudtaget behöva träna på det här och, och försöka förebygga det? Är vi inte fel ute?
1: Nej, men alltså jag tror, alltså det du pratar om, det som det vad man brukar kalla PDV, alltså pågående dödligt våld. Alltså, det vill säga det som vi har sett i USA och som vi faktiskt också har lite erfarenhet av i Sverige. Alltså, det vill säga att det är någon som går in förövar, som går in i en, till exempel en skolbyggnad och eh, utför eh, skjutningar. Eller, eh, så att, och det är en typ av våld så att säga, som man måste hålla koll på. Alltså, det vill säga... Och det kallar vi sällan förekommande händelser för att det händer faktiskt väldigt sällan. Det ska man ha klart för sig. Men risken finns ju naturligtvis ju. Alltså jag tänker så här i den här frågan så är det så att, att jag tror ju att om man skapar trygghet då, då bidrar det till, ett bra, till en bra arbetsmiljö. Och det, trygghet det skapar man ju faktiskt genom att människor vet vad de ska göra i en viss situation så att jag tror inte, man ska inte hejpa upp det, man ska inte förstora, man ska inte liksom vara alarmistisk. Men man ska träna, man ska diskutera frågorna, man ska tänka på dem. Och man ska liksom, därför att det är ju så att de elever, precis det du sa nu om sa de, de lyssnar på radio och ser på tv också. Alltså de, de har ju också den här bilden och kan tänka att det här, sånt här kan ju hända. Och då är det också viktigt liksom att, att vi som vuxenvärlden eller att vi också tar den här oron på allvar och visar faktiskt att, att skapar liksom system för att eh, som vägleder en elev och lärare och personal i skolan vad de faktiskt ska göra. Så att jag tror att en bra strategi att träna till exempel inrymning, utrymning och hur man ska hantera den typen av allvarliga situationer det skapar trygghet. Vem är det som ansvarar för det här i i skolmiljön då? Det är ju alltid arbetsgivaren och i det här fallet handlar det ju om skolhuvudmannen. Som ska se till att arbetsmiljön är säker för de som som utför arbete eller genomgår undervisning.
3: Jag tänkte att vi skulle gå ut på stan. Och precis som vi brukar göra, köra en, en enkät. Lyssna på människor, huruvida de har upplevt hot och våld i sin arbetsmiljö eller inte.
0: Har du varit med om hot eller våld på ditt jobb?
2: Eller känner du någon som har varit med om det? Och vad hände i sådana fall då?
3: För väldigt
1: länge sedan var jag med om det. Men det var inte på den här arbetsplatsen. Det var på ett helt annat jobb. Och ja, jag känner folk som har varit med om hot och våld. Men jag... Jag kommer inte ihåg så specifikt nu, men ja, det, det har förekommit, ja. Eh,
2: inte som jag kommer få just nu, eh, så har jag inte varit med om något sånt på min arbetsplats, nej. Eh, nej, jag har nog inte varit utsatt för det själv. Lur på, på vad man menar med hot, kanske. Våld har jag definitivt inte blivit utsatt för. Men hot kan ju vara lite subjektivt. så. Här. Nej, men jag, nej, jag ska inte säga att jag har det. Det är en ganska ofarlig arbetsplats. Det är klart, jag har jobbat länge. Det händer ju, men vi det problemet med chefen. Jag har varit med själv om hot per telefon. Jag jobbar på en kommunal myndighet.
3: Jag har varit med om hot och våld på jobbet. Jag jobbar på en skola och då förekommer det att
1: ja, hot och våld ibland.
2: Vet du vilka risker för hot och våld som finns där du jobbar?
1: Eh, ja, det vet jag. Eh, och, eh, men jag vet också hur man kan göra för att undvika dem eller minimera dem också
3: i stor utsträckning.
2: Jag tänker ju i första hand att det kan handla om... Jag jobbar ju på en myndighet och att det kan vara olika kontakter man har där folk kanske är missnöjda med beslut. Ja, men risker och så har jag ändå ganska väl inspelad på. då Vi har mycket risker någon och sånt på jobbet. Så det känns ändå som är under kontroll. Men i våld och den biten skulle jag nog inte säga att jag har nej.
1: Det är ju jobba liksom. Alltså, risken är ju att det kommer någon arg patient eller något sånt. Liksom, absolut, det kan ju hända. Det har inte varit så hittills så att. Inga höga risker, men det finns självklart.
2: Vet du vilka risker för hot och våld som finns
0: där du jobbar?
2: Oh, mycket se. Det händer
0: mycket grejer. Tack så jättemycket.
3: Nu mm, har vi ett antal röster. Känner ni att det här är representativt? Det är det här statistiskt det vi får höra här? statistiskt skulle jag vilja säga. Ja, <laughs> <laughs> Nej, det är svårt att säga. Vi har, vi, har, vi har fångat ett antal röster. Men man får ju en ganska, ganska bred bild. Det är, det är flera som säger, några som aldrig och några som har hört eller varit med. Och man definierar också lite olika på olika sätt. Vad, vilka förutsättningar är det egentligen då som, som skapar miljöer där hot och våld kan, kan florera eller blommar upp?
1: Alltså jag tänker så här, när man tittar ut över arbetsmiljölandskapet så ser man när det är människor som jobbar med människor, där händer det saker. Om man jobbar med myndighetsutövning, ensamarbete, kvällsarbete, om man jobbar i offentliga miljöer till exempel, eller... Man, har, man, har liksom, man reser med, sin, med, med sitt arbete, alltså det vill säga, man transporterar. Men då åker man ju liksom igenom snitt av Sverige- och så träffar man på många olika människor, många olika risksituationer. Alltså möte med människor, kvällsarbete, ensamarbete- och man hanterar pengar till exempel, eller värdeföremål på något sätt- där tror jag liksom att, att man, man kan ringa in det. Eller vad säger du Caro?
0: Ja, absolut. Och, och när vi är ute och inspekterar så är det ju många olika typer av verksamheter som vi ställer de här kraven att man ska ha en riskbedömning. Dels för vilka situationer det kan bli hot och våld. Också om det är ensamarbete, vilket förekommer ganska ofta. att Någon jobbar ensam. Så att det, är liksom, det är ganska brett. Var det finns någonstans. Och det är också en allvarlig risk. Att bli utsatt för hot och hot om våld. Är ju väldigt allvarligt för den individen som, som blir drabbad. Och då är det också viktigt att arbetsgivaren har stöd att erbjuda. När det här har hänt.
3: När du pratar om det så låter det... Vi pratar ju om skola och vi kommer prata mer om det. Men det låter ändå som att det är vård och omsorg som, som, som ni beskriver. Är det, det, är det den branschen som också har... Har störst utmaningar och problem i, när det gäller det här hot och våld? Ja,
1: så alltså utifrån vår statistik så är det ju det. Då är det liksom vård och omsorg. Där man arbetar med människor i utsatta situationer. Eh, sen har vi också transportsektorn. Som också är, liksom är en bransch där det förekommer. Och då tror vi det handlar om tåkvärdar, busschaufförer. Den typen där man också möter människor. Kanske i olika situationer sent på kvällar. Kanske berusade. Kanske finns alkohol med. Så att det vet vi. Och sen är ju som sagt utbildningssektorn, skolan. Sektor där det förekommer du, allt
3: för mycket hot och våld. Har det ökat inom skolan?
1: Vi vet egentligen inte om, 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 om det har ökat. Man kan väl säga så här att skollärare, elever och arbetsgivare och arbetstagare säger det är att det har blivit allvarligare. Alltså de incidenter får större konsekvenser för de som utsätts för hot och våld i, i skolan idag. Men sen tror vi nog också baserat liksom på, på de anmälningar som vi har fått in och sen jag menar andra signaler från andra myndigheter så tror vi nog att det har ökat.
3: Karlo säger att det ligger mycket ansvar hos individen att se till att nu dyker den här situationen upp. Men, men märker ni att ni får gensvar från de som är beslutsfattare i, i de skolorna? Att, att de som egentligen är ytterst ansvariga, att, att de tar det här på allvar? Och att ni får förfrågningar, att, ni får, att de ber om hjälp och att de lyssnar på er när ni väl är där?
1: Det är väl så, alltså skolan är ju en lite knepig miljö, va? Därför att du har ju ju skolhuvudmannen som är ansvarig för arbetsmiljön. Och sen har du rektorn. Och rektorn sitter ju kanske inte alltid på alla resurser egentligen som de kan behöva för att bygga ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete. Så att vi tror att att, huvudmannen skulle behöva vara mer aktiv, bidra och mer rusta rektorn. På ett bättre sätt. Så att de får möjligheter egentligen att bygga upp ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete. Så att människor blir trygga och, och
3: att de inte skadas, blir sjuka eller dör på sitt arbete. Mm. Alltså jag blir, blir, jag blir med så upprörd. Det ska inte behöva vara så här tänker jag. Det är som du är Nej. inne på nu Christian, eller hur?
0: Nej, Nej jag tänker att <coughs> det är viktigt för att som arbetsgivare tänka alla tänkbara situationer. Där det här kan inträffa. Det är inte alltid så lätt, kanske. Jag tänker inom vissa verksamheter där man aldrig riktigt vet vem man träffar. Som arbetstagare, till exempel som du nämnde, busschaufförer, tågvärdar och så. Det är inte samma människor de träffar varje dag, utan de träffar ju många olika människor i olika tillstånd, så att säga. Och att man tänker förebyggande som arbetsgivare där och tänker att vad är det för olika typer av situationer man kan hamna i? Och sen utifrån det risk man och tar fram åtgärder. Så här gör vi den situationen så här gör vi den situationen. Och sen så då ger arbetstagarna instruktioner ger dem utbildning, ger dem de förutsättningar som, som man bara kan för att förebygga att de hamnar i de här situationerna.
3: Vart kan man vända sig då om man känner att o- oavsett om det redan har inträffat eller man märker att det börjar bli en förändrad kultur här hos oss eller att man det är så föregripande att man, vill, att man inte ens vill komma dit. Utan man redan idag vill, vill få stöttning och hjälp och råd. Vart vänder man sig då, då
0: då? vänder man sig till sina arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som har ansvar. Och som, som du var inne på innan där med huvudman. Har ju det yttersta ansvaret. Och är det privat så är det ju styrelsen. Om de inte ger... De som har fått delegerat arbetsmiljöansvar tillräckligt mycket resurser och befogenheter för att hantera den här frågan, då ska de som har den arbetsmiljöuppgiften vända den tillbaka till de som har det yttersta ansvaret. Men för dig som arbetstagare så är det ju din arbetsgivare som du ska vända dig till, eller ditt skyddsombud.
3: Och de yttersta ansvariga, kontakter de er, eller vilka vänder de sig till för att få råd och hjälp och stöttning? Ja,
1: alltså det händer ju att de gör det. Alltså, men sen finns det, det finns ju rätt så många aktörer runt om egentligen att få hämta hem information från. Mm. Alltså vi har ju skolmyndigheterna, eh, Skolverket, eh, SPSM. Vi har MSB till exempel, Myndigheten för samhällsskydd och, och beredskap. Och, så att, alltså om man så här, och sen finns det ju, och, och, och känner, känner, känner huvudmannen att de inte har möjlighet eller de kunskaper som behövs, ja då får de ju... Eh, köpa in vad de behöver, antingen från företagshälsovården eller någon annan liksom expertresurs. Alltså det viktiga är ju att kunskaperna ska finnas i organisationen för att kunna hantera de arbetsmiljöproblem som man har. Har man dem inte själv, då då måste
3: man ta hjälp utifrån. Vi ska få lyssna på ytterligare lite fakta.
2: I arbetsmiljöundersökningen 2021 uppger de omkring en av tio män och närmare två av tio kvinnor att de utsattes för våld eller hot om våld i arbetet minst någon gång under den senaste 12 perioden. Det är en högre andel av sysselsatta kvinnor i åldern 16-29 år som utsatts för våld eller hot om våld jämfört med övriga åldersgrupper.
3: Ja, där hör vi. Alltså vanligare bland kvinnor än män. Och om man tittar på mer statistik så är det ju så att över 2 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av hot och våld per år anmäls i Sverige. Över 2 000. Det är just inom vård och omsorg som står för nästan hälften av det. och Det som vi pratar om mer idag, nämligen utbildning, står för drygt 400 per år. och Det är flesta anmälningar som rör, rör kvinnor. Är ni överraskade av den här statistiken eller är ens insatta i den?
0: Mer, mer bedrövad skulle jag säga. Ja. För ingen ska ju behöva ha det så på sin arbetsplats. Och jag tänker ju att just att kvinnor är, är mer representerade här i statistiken beror kanske på att de jobbar mer inom de yrkena där det här liksom förekommer. Så att, jag vet inte vad du säger Christian. Jo,
1: nej men absolut. Alltså det är klart att man blir bedrövad. Alltså jag tänker, egentligen tänker jag två saker. Det ena är ju liksom konsekvenserna av hot och våld. Alltså det vill säga, och då ser man ju liksom att det, det kan handla om, om posttraumatiskt stresssyndrom, sjukskrivningar. Det kan handla om, om fysiska skador. Det kan också handla om att man blir rädd för egentligen att uttrycka det man egentligen vill. Alltså det som vi kallar otillbörlig påverkan. Alltså till det, och då kan det handla om att en, en, en myndighetsbeslutsfattare i en myndighet inte vågar fatta det beslut som man, som man vill fatta eller borde fatta därför att man är utsatt för, för, för påtryckningar eller hot. Eller en lärare som inte äh, vågar sätta det betyg som man egentligen vill se. Alltså det vill säga alla de här sakerna, och det vet vi ju liksom, och dessutom så vet vi att vägen tillbaka kan vara ganska lång faktiskt, om man blir råkar ut för allvarliga händelser. Så att det är ju liksom den ena saken. Så att det är ju konsekvenserna för individen. Men sen är det också på det sättet, alltså, om du befinner dig på en arbetsplats som inte är trygg. Alltså, det, påverkar, det handlar inte bara om hot och våld utan det påverkar ju hela arbetsmiljön. Alltså hur kul är det att gå till jobbet och vara rädd egentligen? Va? Vad betyder det för det övriga arbetsmiljöarbetet? Vad betyder det för relationerna med dina kollegor och allt sånt här? Så att, alltså, den här frågan är ju, liksom, den, den, konsekvenserna för individen är nog viktiga. Men den får ju också allvarliga konsekvenser
3: för hela arbetsplatsen. Jag kan inte annat än hålla med Christian.
0: Och sen så tror jag, det är min högst personliga åsikt, men jag tror det finns ett mörkertal också som vi också vill komma åt. Alltså att man ska inte vara rädd för att anmäla tillbud till sin arbetsgivare när man råkar ut för hot och våldsituationer. Och sen ett tillägg också, det är viktigt att arbetsgivaren har en organisation för att ta hand om de här individerna, arbetstagarna som råkar ut för hot och våld. För att vi är alla individer, vi reagerar olika på sådana här situationer. Så att man måste ha kunskap om hur kan människan reagera om den blir utsatt för hot och våld. Och sen att man då har en organisation som tar hand om personen eller arbetstagaren när den är, har blivit drabbad då.
3: Den här poddens tid börjar eh, gå mot sitt slut. Christian, Karro, är det något, något som något mer ni känner att det här är viktigt att ta upp i det här sammanhanget? Alltså jag, vad jag tänker på det är ju, liksom, jag tror att, att för att man ska få
1: liksom ett, ett hållfast och bra systematiskt arbetsmiljöarbete, ett bra förebyggande arbete för hot och våld, så tror jag att det är viktigt att, att det finns arenor där man kan diskutera och lyfta de här frågorna. Arbetsplats träffar. arbetslagsträffar, medarbetarsamtal och alla de så att man faktiskt kan lyfta frågorna och skapa en kultur där det är tillåtet att känna otillräcklighet eller oro inför svåra situationer faktiskt. Alltså det är superviktigt att det finns. Och sen att man inser att det här är inget individproblem man ska liksom inte individualisera problemet. Det det är inte så att, att Kalle eller Lisa är mer känslig än någon annan. Alltså vi är olika människor, fungerar utifrån olika situationer och det är en styrka, det ska vi behålla på arbetsplatser. Och det innebär att en människa fungerar olika och det måste liksom ett, ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete ta höjd för. Men sen också precis det som Karo tycker jag har varit inne på hela tiden och, och, och som jag tycker är kanske också det viktigaste, det är ju att man Konkreta instruktioner, rutiner för det förebyggande arbetet också. Men också om det händer någonting. Då ska man som arbetstagare också
3: veta att det finns ett stöd. Karl, då får du avsluta med att berätta om vilket stöd är det det som finns att, att söka? Vilka stöd kan man få?
0: Först och främst så är det ju att man pratar med arbetsgivaren. Och sen så att man får... Det kan se olika ut ju. Det kan vara att man, har, att man är kopplad till företagshälsovården och kan få hjälp där. Eller att man på något annat sätt har någon, någon ingång så att man liksom... Det viktiga för arbetsgivaren är att lyssna på arbetstagaren. Vad har arbetstagaren för behov? Behov av att prata, kanske behov av att gå till någon professionell och prata behov att och, och vila anpassa arbetet så att man liksom på ett tryggt sätt kan komma tillbaka visa att man har gjort åtgärder för att förebygga att det här händer igen så att när man kommer tillbaka att man känner att ja, men nu känns det tryggare att vara tillbaka på min arbetsplats det finns många olika saker man som arbetsgivare kan göra det är ju liksom arbetstagarens upplevelse som man ska utgå ifrån och därifrån liksom Gör allt vad man kan för att arbetstagaren ska komma tillbaka igen och må bra.
3: Mm, för det är det det handlar om. Jag, jag brukar säga säga: Vi bor ju i Sverige för övelen. Här ska vi in, ingen behöva känna sig vare sig hotad, eller behöva bli sjuk, eller skadas, eller i värsta fall till och med dö på, på sin arbetsplats. Så det, som, det som jag kan känna lite, lite extra upprörd över det är ju att det som ni beskriver är ju väldigt samhällsviktiga delar. att, att att folk som, som hjälper till i vården, folk som hjälper till i skola och omsorg, att de är så pass högt representerade. Ingen någonstans, vare sig i bransch eller yrke, ska behöva uppleva det här. Och om vi alla hjälps åt och tar vårt ansvar och både söker hjälp och hjälper till så ska vi nog kunna nå den här nollvisionen som många av oss i alla fall bär på. Tack för att ni lyssnade och det finns ju flera poddar att lyssna på så för er. Vi hörs.
2: Hallå Arbetsmiljö. En poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Berling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket besök www.av.se